0: Você vai ouvir agora Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Beleza, galera? Hoje tem Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
0: Ah, vamos nessa!
1: Clica e Confirma. E nesse domingo agora tem segundo turno das eleições para presidente em todo o país, além da votação para governador em 12 estados. Bora votar então galera, chegou a hora de decidir o futuro do país e do seu estado. Não deixe os outros decidirem por você, ou seja, vamos às urnas né, para os próximos quatro anos. Lula ou Bolsonaro, vamos nessa. Bora lá, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e o do Trabalho se reuniram antes do segundo turno para discutir como combater o assédio eleitoral entre patrões e empregados. E olha só, quem falou com a gente sobre o que rolou nessa reunião foi o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Aguenta aí que a gente vai falar disso já já. É isso aí, domingo tem eleição, então vamos parar de falação. Confira comigo a partir de agora, aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Entrevista. Deixa eu contar o que aconteceu, galera. Olha só, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele se reuniu com o Ministério Público Eleitoral e com o Ministério Público do Trabalho, para discutir formas de combater o assédio eleitoral no local de trabalho. Esse crime ele ocorre quando o patrão ou o um superior dentro da empresa constrange um funcionário para votar ou deixar de votar em algum candidato. E depois dessa reunião que rolou aqui no TSE, o procurador-geral do trabalho José de Lima Ramos Pereira conversou com a imprensa.
2: Bom, a reunião foi muito proveitosa, a ideia é de articulação mesmo, dialogar as instituições que estão envolvidas. A temática é preocupante, né? até mesmo porque houve um aumento em relação a 2018, né? Pra você tem ideia, em 2018 foram 212 denúncias envolvendo 98 empresas, nós estamos já ultrapassando 431 denúncias, envolvendo também quase 400 ou mais de 400 empresas. A tendência de alta é evidenciada, e contra fatos não tem argumentos. Né? então Houve um aumento, houve a disseminação, a forma da banalização do que é ilícito ficou muito é, também evidenciada e é isso que a gente tem que combater. Então, a reunião de hoje foi para aproximar as instituições, fazer com que a gente consiga articular é, atos e atitudes e, e, para combater essa, essa disseminação atual de ilícito é, feito de assédio eleitoral, tanto no âmbito trabalhista como no âmbito do próprio TSE.
1: O Procurador-Geral do Trabalho falou sobre o que pode ser feito na prática para combater o assédio eleitoral no trabalho.
2: Sim, a primeira medida prática é você dar ciência ou como vocês estão fazendo com a mídia. Dar ciência que isso é errado. Dar ciência que não é comum o empregador utilizar do seu poder diretivo para forçar o empregado a votar em alguém. Independente de quem seja o candidato. O Ministério Público do Trabalho não está investigando o candidato. Investiga quem? Os empresários que estão utilizando o seu poder para favorecer ou beneficiar ou prejudicar um candidato. Agora... A forma melhor, realmente, primeiro, é divulgar que, que isso é errado. Segundo, você ter condições de notificar o empregador, o procurador a procuradora do trabalho, façam a notificação, e, ouvem o empregador e de, propõem o termo de ajuste de conduta. Quando não aceito, a juização é, civil pública e a juiz do trabalho vem dando liminares, é, pra que é, cessando essa prática. E também o pagamento de dano moral coletivo e de dano moral individual.
1: O José de Lima explicou também
2: que nessas eleições várias empresas estão sendo denunciadas aí, viu? Diferente de 2018, nós temos várias empresas, praticamente uma denúncia e uma empresa. Então, a na época, era 212 denúncias para 98 empresas. Então, podíamos dizer dois ou três denúncias para cada empresa. Então, não há essa, esse conjunto de uma empresa é, saindo na frente de, dessa, desse ato ilícito. São várias empresas.
1: Pois é, pessoal, ele também explicou... Como que se configura né, o crime de assédio eleitoral e também o ilícito trabalhista? Vamos ouvir.
2: Na realidade, vamos diferenciar. Esse ato ele pode ser um ilícito trabalhista se envolver a relação de trabalho. É o que nós apuramos como chefe do trabalho. Esse ato mesmo também pode ser crime eleitoral, que está previsto no, no Código Eleitoral. Mas isso é tratado como Ministério Público Eleitoral. Mas o lícito trabalhista, que é esse que nós estamos tratando, ele tem que ser combatido. Agora, como a principal pergunta que vocês devem fazer, como é que a gente pode fazer essa prova? É fotos, áudios, isso que vocês estão usando na mão de vocês é a maior prova que você pode ter. Gravem um vídeo, gravem é, é, coloquem em rede social, vão nas instituições divulguem e essa forma tem que ser combatida e o principal é a conscientização da sociedade parece sim que está vendo essa conscientização pelo número que está tendo né? nós estamos conversando aqui com esses 431 casos possivelmente agora mesmo já deve ter aumentado
1: o procurador geral do trabalho também falou das penalizações que as pessoas que fazem assédio eleitoral podem sofrer olha aí ó
2: em relação ao início trabalhista realmente a determinação de não fazer essa prática o apagamento de dano moral coletivo e de dano moral individual. No âmbito penal, que aí está previsto no Código Eleitoral, reclusões, né? é pena de reclusão até quatro anos e multas. Né? Mas esse aspecto de, de crime eleitoral ele é analisado no Ministério Público Eleitoral.
1: Ele ainda esclareceu que o assédio eleitoral no trabalho pode ser sutil, mas isso não diminui a irregularidade do ato.
2: Se você demonstra que qualquer é, é, resultado que seja pode prejudicar ou beneficiar o trabalho, é um caso de assédio. Então, é uma coisa é você falar, olha, eu gosto de Fulano, eu gosto de Cicrano. Outra coisa é você falar, olha, se Cicrano ganhar, eu fecho a empresa. Se, se Fulano ganhar, eu diminuo o salário. Se Fulano ganhar, eu diminuo o é, 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 percentual de fornecimento do, do, de, das empresas que me fornecem. Então, tudo isso é configuração de assédio. Se eu vou pagar um 13, além do 13 salário, um 14, 15 salário, como aconteceu, um 200 reais se a pessoa votar, tudo isso também é considerado assédio. Se for, se for feito dentro da relação de trabalho, é um ilícito trabalhista.
1: E ele atribui o aumento dos casos à banalização desse crime.
2: Sim, a banalização do ilícito, a normalização do ilícito, achar que isso é... e também a polarização política. É, nós temos pessoas na né, relações de familiares, é, amigos que se afastaram em função da política. então essa situação também contaminou o, a relação de trabalho. mas só que na relação de trabalho existe uma diferença. você quando você tem falando em amizade e família as relações são muito parecidas. agora na relação de trabalho existe o poder econômico do, do empregador e você como trabalhador você quer preservar seu emprego. então se você for obrigado a votar, em determinado candidato, você, sim, pode até mudar seu voto para garantir o seu emprego. Você vai pensar na sua família. É isso que não pode. O a cidadania, a soberania do país precisa muito, é, passa muito pela cidadania e pelo valor social do trabalho. Agora, isso é que tem que ficar, é deixar claro para vocês, da imprensa e deixar a sociedade. O, o voto é livre, mas e a forma abusiva de fazer com que a pessoa vote ou deixe de votar em alguém, ela é totalmente ilícita, tem que ser combatida e vai ser combatida está sendo combatida.
1: É isso aí, galera. Mais uma ação do TSE, né? Em conjunto aí com o Ministério Público Eleitoral e do Trabalho, com o objetivo de combater o assédio eleitoral no ambiente de trabalho, né? Agora vamos aguardar aí os próximos passos dessa ação. Só que agora a gente vai conhecer mais um relato emocionante dos mesários de todo o país. Roda a vinheta.
0: Clica e confirma. Justiça Eleitoral mora ao lado. Mora aqui
1: ao lado também é a Jane, né? Chegando por aqui com mais uma história de mesária aí, Jane. Tudo bem?
3: Olá, Fábio. Tudo bem? Olá, pessoal. Ligadinho aqui no Clica. É verdade. Isso
1: aí. Conta pra gente então, Jane.
3: Então, Fábio, vamos para Araripina, lá no Nordeste brasileiro. A cidade pertence a Pernambuco, mas fica ali na divisa com Piauí e o Ceará. E o município, Fábio, tem história tem sítios arqueológicos no Parque Nacional da Capivara e já foi o maior produtor de mel. Olha só que delícia. Mão demais, macho? Mas deixa eu falar agora é da nossa mesária de hoje, a Rafaela Delmondes, que mora lá em Araripina e é assistente administrativa.
1: Olha, eu estou curioso para saber como é que a Rafaela chegou aqui, viu? Porque Araripina eu nem conhecia, viu, Jana?
3: Pois é, agora você sabe que lá também tem mel, né? Pois é, vamos lá. Vamos lá. Pois é, foi por influência do pai dela, viu, Fábio, que a Rafaela eh, chegou à semesária. Vou começar do começo. Ela já morou no Canadá, mas diz que quando se trata do Brasil, o que ela mais gosta é contribuir para a democracia. Ela lembra que o pai, já falecido aí, parece-me que há é dois anos, gostava de tudo relacionado à eleição. E ele incentivava mesmo. Nas eleições, tentava levá-la para conhecer a urna eletrônica. Mas, claro, né, Fábio? Ela não podia entrar com ele na cabine. Então, quando chegou a hora de poder votar, ela tirou o título. Foi fiscal em eleição anterior e, neste ano, se voluntariou para ser mesária pela primeira vez.
1: Olha só, belo trabalho desse pai, hein, Jeanine?
3: Pois é. E a Rafaela lembra com carinho dele e até diz que tem certeza de que o pai estaria muito feliz em ver a filha trabalhando nas eleições. E ela garante, esta será a primeira de muitas eleições como mesário. Mas vamos deixar a Rafaela contar, né, Fábio? Bora lá! Meu pai, ele era uma pessoa que gostava muito de tudo relacionado à eleição, sabe? E desde pequena ele, ele, tinha, ele me, tipo, me instigava a tem interesse sobre isso. Aí, infelizmente, eu perdi meu pai há dois anos e eu tenho certeza que ele, ele ia estar muito feliz de estar vendo a filha trabalhando no real oficial na, as eleições. Eu me sinto completamente importante, sabe? Por mais que seja uma coisa que muitas pessoas não valorizem, eu me sinto muito importante em fazer parte disso.
1: Valeu, Rafaela, por compartilhar com a gente essa sua experiência, hein?
3: Valeu mesmo, Rafaela. Lá de Araripina, Pernambuco. Tchau, Fábio. Semana que vem eu volto.
1: Tchau, Jane. E traga sempre para gente boas histórias, viu? Valeu.
0: Clica e confirma. TSE nas redes. Já segue a gente no Twitter? Então corre lá. Nosso perfil é TSEJUSBR. Lá você encontra todas as informações sobre as eleições. Sabe o que é ou não é permitido em campanha? Checa quais são as datas mais importantes do calendário eleitoral? Sabe o que é fato e o que é boato? E por aí vai. Clica e confirma.
1: Pessoal, chegou a hora de conhecer as regras.
0: Clica e confirma.
1: Conheça as regras. Vamos lá, quem não votou no primeiro turno, pode e deve votar sim no segundo turno, viu? É agora no domingo, dia 30 de outubro. E para consultar qual é a zona e a sessão, é só entrar no site do TSE, né? É o tse.jus.br. Aí você clica na aba Eleitor e Eleições, fica na parte superior ali da página. Depois entra em Autoatendimento do Eleitor e finalmente clica em Onde Votar. Beleza, aí você conferiu a sua sessão e vai sair de casa. Se liga que para votar é só levar um documento oficial com foto, viu? Não precisa nem do título de eleitor. O aplicativo de celular da Justiça Eleitoral, que é o e-Título, ele também informa o local de votação. É só clicar em Onde Votar lá no menu principal. E ele também é o título de eleitor digital e pode ser usado para identificar a sessão, para você se identificar na sessão, né? caso a sua foto esteja lá no aplicativo. E se você tem porte de armas e não está a serviço de alguma força de segurança no dia da votação, deixe a sua arma em casa, viu? Pessoal, quem pratica tiro esportivo também, é só escolher outro dia para transportar suas armas. O voto não combina com armas, viu? E lembrando que a gente pode levar o celular, mas na hora de votar o aparelho ele tem que ficar num local visível e seguro. E aí depois a gente pega e volta, não tem problema nenhum. No primeiro turno deu para ver como é que é bem tranquilo, né? Ninguém pode levar o celular para a cabine de votação, porque é proibido para garantir o sigilo do voto, né? E para que ninguém possa exigir de você uma comprovação de que você votou em candidato A ou B. Galera, agora um recado para a galera que curte uma festa, uma bagunça. Não pode manifestação sonora, viu? No dia da eleição, só manifestação silenciosa. Ou seja, você pode usar broche, pode usar a camisa do seu candidato, não tem problema. Mas não pode distribuir material de campanha, não pode pedir voto, Isso aí tudo é crime eleitoral, viu? E olha só, o repórter Paulo Melo preparou um material bacana aí para gente que resume, né? O que, é que a gente precisa fazer no dia da votação? Bora ouvir.
2: Atenção: como votar nas eleições.
0: Este domingo tem eleições. Você está preparado? A votação acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Lembre-se, antes de ir votar, confira o local da sessão no título de eleitor ou e-título da Justiça Eleitoral e leve um documento oficial com foto. A colinha com os números dos candidatos para usar na cabine também é super bem-vinda, viu? Desta vez, você vai votar para governador ou governadora, se tiver segundo turno aí no seu estado e para Presidente da República. Mas atenção, se por acaso você não votou no primeiro turno, não se preocupe. Você pode votar agora, no dia 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente, beleza? Somos mais de 156 milhões de eleitores e eleitoras aptos a votar tanto no Brasil quanto no exterior. Então faça sua parte nessa que é a maior festa da democracia. Ainda tem alguma dúvida? Acesse tse.jus.br e fique por dentro das eleições. Clica e confirma.
1: Galera, eu vou fazer um resuminho aqui do que rolou nessa última semana antes do segundo turno. Olha só, o plenário do TSE autorizou o apoio da Força Federal em mais de 500 localidades de nove estados. Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí e Rio de Janeiro. E olha só, no segundo turno também tem missões de observação eleitoral, viu? Não é só no primeiro turno, não. Nessa semana agora, eles... Agora que foi véspera do segundo turno, né? Eles já chegaram a Brasília, São Paulo, né? E outras cidades... Se reuniram com autoridades públicas, partidos e a sociedade civil. Olha só, participam das missões. A Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, o Parlamento do Mercosul, ParlaSul, a Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Carter Center, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, que é a Uniori, e também a Fundação Internacional para sistemas eleitorais e a transparência eleitoral. E tem missões nacionais também, viu? Não são só as internacionais, não, galera. Missões nacionais de observação eleitoral, né? Participam a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação dos Juízes para a Democracia, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, que é a ANADEP, a Faculdade de Direito de Vitória, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a Transparência Eleitoral Brasil, a Universidade de São Paulo e a, do, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E vamos lá, tem mais coisa aqui, olha só, mais informação aqui para vocês. Galera, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele se reuniu com os presidentes de todos os tribunais regionais eleitorais do país para tratar desse segundo turno agora, né? Então falaram sobre medidas né, para o bom andamento das eleições e também das questões de segurança depois que o ministro Alexandre de Moraes é, teve um encontro também com os 27 comandantes das polícias militares dos estados e do Distrito Federal. E olha aqui, vamos falar de novo do aplicativo Pardal, né? Que é aquele que a gente faz as denúncias ali é, sobre irregularidades nas eleições, né? Já ultrapassaram 43 mil casos já denunciados no aplicativo Pardal. Lembrando que para denunciar é só baixar ele no celular, né? anexar as provas do ilícito, como por exemplo uma foto de uma propaganda eleitoral irregular que você tenha visto ali, você pode denunciar pelo Pardal. E aí quando você está denunciando, né? você tem ali uma série de lacunas para preencher, e aí se for um partido você clica em partido, e se for uma federação partidária que você está denunciando, aí você tem que clicar em federação partidária. Agora vamos falar de acessibilidade, né? Vamos lá para o TRE de Pernambuco. Olha só, o TRE de Pernambuco anunciou que vai manter a central de atendimento em Libras. Olha que bacana essa iniciativa, viu? Quem tem dúvidas sobre as eleições pode fazer uma ligação de vídeo pelo WhatsApp. Muito legal! Quer dizer, a, a, a pessoa que tem, tem ali o problema auditivo, né, ela vai ligar e vai poder ali conversar por Libras, né, que é a língua de sinais, e uma ligação de vídeo pelo WhatsApp. É muito legal, isso aí está mantido então para o segundo turno, né? Então é só ligar para o DDD 81, aí no número 31949370, nos dias 29 e 30 de outubro, de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Fica esse serviço aí disponível para os eleitores de Pernambuco. Muito legal. E nessa última semana o TSE entregou ao Tribunal de Contas da União 4.161 boletins de urna para auditoria. Os técnicos do TCU vão analisar se os boletins de urna fixados nas sessões eleitorais no primeiro turno chegaram com o mesmo resultado para totalização aqui no TSE. Muito bacana essa auditoria do TCU.
0: Clica e confirma. Fato ou boato? Pó parar, pó parar, para tudo.
1: O clica está acabando, mas ainda dá tempo de desmentir mais uma desinformação.
3: No segundo turno, todos os eleitores votam no mesmo dia, em 30 de outubro. E as sessões vão ficar abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Isso é fato. Se você viu por aí que tem dia ou horário diferentes para votar em um candidato ou outro, é boato. Até porque isso por si só já comprometeria o sigilo do voto, né? Um áudio que viralizou dizia que a medida seria para evitar confusão na hora da votação. Mas não tem nada disso. E assim como foi no primeiro turno, a Justiça Eleitoral vem trabalhando para garantir que todos votem de forma rápida e segura. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras Do TSE, Maíra Alves Clica e confirma Acabou Não acredito
1: Acabou Mas na semana que vem tem mais É? E olha só pessoal, bora votar com tranquilidade Respeitando a opinião dos outros Pra gente ser respeitado São mais de 156 milhões de pessoas aptas a votar Olha o tamanho dessa eleição, gente. Quem defende a democracia, defende o direito de todos de votar livremente, sem pressão. Cada um seguindo a sua própria consciência. Vamos lá, vamos colaborar. Vamos fazer mais uma votação tranquila, galera. E semana que vem, a gente volta com o resultado das eleições. Lula ou Bolsonaro? Até lá. Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto. Bem pertinho de você. Tchau.
0: Você acabou de ouvir? Clica e confirma. Uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.